0: Muy buenas nuestros mejores oyentes, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es Fans Fiction en el episodio número 2 de la décima temporada, el 184 en total Vamos ya con las costumbres, con las tradiciones, no nos salgamos del camino Señorita María Santonja, una fanática de lo ficticio
1: Sí, aquí estamos. Eh, increíble, pero cierto. Aunque eh, no nos salimos del camino que es ir tarde a todos los sitios, porque el episodio de hoy en marzo es una fantasía de la que solo Fast Fiction podría ser responsable.
0: Bueno, mayores frivolités nos hemos permitido en años anteriores, eh, como grabar lo mejor del año en abril, por ejemplo. Este año son primeros de marzo, que bueno, pues eso, vamos mejorando con los años. Yo soy Richie Fintano. Eh, mejor sería filo de 2022, me lo voy a tomar desde este punto de vista, ¿eh? porque he estado repasando las películas y ha sido un año nefasto, no sé si me van a dar para tanto, ¿eh? para un programa, pero bueno, hoy de momento solo vamos a tocar series.
1: Pero en series vas bien, ¿en series te has portado bien?
0: En series me he portado bastante bien, eh, al, ser, al, 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 al haber sido un año de indoor, sabes, desde, me he pasado mucho tiempo a la sombra, pues claro, me ha dado tiempo a... A ver, muchas series, así, eh, por contra, eh, lo de ir al cine ha sido más complicado este año. Muy, muy complicado. De mis años, más nefastos, ¿eh? Que recuerdo. Ya. Ni en la pandemia. Bueno, están ahí, ahí.
1: <risa> sí, bueno, en la pandemia hubo meses en los que se podía salir. Eh, en el primer año de tu hijo es lo que hay.
0: <risa> claro. O sea, en cuanto a cines es peor tener un hijo que una pandemia global.
1: Ya ves, totalmente.
0: <risa> Para que nos entendamos bien. Pero bueno... Eh, hoy nos vamos a centrar solo en series, eh, bueno, no hace falta presentar ni, ni explicar qué vamos a hacer hoy, eh, a pesar de que nos va a costar un poquito esta temporada hacer eh, tema, eh, programas temáticos, eh, creo que esta vez hemos conseguido de alguna manera eh, mantener esta tradición que es la de re el repaso del año, eh, como decía María al principio… Mmm, Quizá un poquito a nuestro estilo de, bueno, ¿por qué no hacer un repaso del 2022 allá por marzo? Pero bueno, creo que todavía estamos en tiempo. O sea, creo que hasta todavía se puede decir feliz año o ya no. Marzo ya no, Pues ¿no? el
1: otro día tuve una reunión con unas personas que todavía no había visto en este año y, y tuve esa duda y dije, bueno María, deja de ser friki. Y al final no dije nada, fue como un ¿qué tal todo? ¿Cómo, cómo habéis empezado el año? Sí que, ¿sabes? Pero no dije feliz mm. año porque ya me pareció un poco raro.
0: Sí que es cierto que yo soy de la teoría que más allá del 31 de enero ya eres un poco personaje. Claro, yo creo si que enero.
1: Lo ¿Sabes qué molaría? Ir por ahí por, pues, sabes, en junio diciendo feliz año. Sí. <risa> es como, ¿por qué no? sabes, Te puede ser el, el año, lo que queda de año, ¿no?
0: O mejor en septiembre o octubre y ser un poco ambiguo al decir, ¿Me estás, ¿me estás deseando un feliz año 2023 o ya estás hablando de 2024? Y dejar ahí la duda. Ahí, oh, ¡Qué misteriosa esta persona! <risa> pues sí. <risa> En fin, eh, vamos a centrarnos porque vamos a coger nuevas costumbres también, además de las tradiciones que decía al principio. Vamos a adoptar nuevas, nuevas normas y, y una de ellas es que vamos a hacer programas más cortitos.
1: <risa> Esto lo digo <risa> al
0: principio del programa sin saber ah, qué saldrá al
1: final. Bueno, más que nada bajo amenaza de nuestros respectivos yo creo, al Correcto. menos en mi caso es así. Un besito es así, es así. un besito Francis desde aquí. <risa>
0: Bueno, pues como vamos a intentar ser bastante, como a principio de curso uno pretende ser mmm, un estudiante modélico y ser alguien aplicado, pues vamos a intentar empezar eh, con buen pie. Así que, temporada nueva, aunque sea el episodio 2, porque primero nos permitimos el lujo de no hablar ni de series, ni de pelis, ni de nada, solo de nosotros en plan egocéntricos total. Eh, pues vamos a empezar ya en este segundo episodio a darle tema a la mandanga. María, vamos a empezar con las mejores series de 2022 que nos han parecido a nosotros. Sí. A nosotros. Y te voy a conceder el privilegio de ser la primera.
1: Este año hemos limitado mucho, hemos puesto cinco y realmente las cinco no me ha costado nada escogerlas. De hecho, tenía algunas que se me han quedado fuera, que... pero estoy muy contenta con las cinco que he cogido. Realmente las que se me han quedado fuera, claramente para mí, en lo personal, que esto siempre es muy subjetivo, estaban como un escalón por debajo. Eh... Creo que no son súper... O sea, creo que ha sido un año que no ha habido como la super gran serie de consenso. Eh, no. Bueno, quizá ha habido dos que han estado ahí en la pugna, todas de, ¿sabéis de cuál estamos pensando? De esas de coronas y trajes medievales. Sí. Eh, que bueno, que hablaremos, pero hablaremos. Pero es que eso
0: está como en un mundo aparte, ¿no? Como claro. Que no entra concurso.
1: Sí, y luego... Eh, pero sí que ha habido como un buen nivel medio-alto. O sea, mucho notable en esta, sí, en esta evaluación. Es eh, pues bueno, empiezo con, a lo mejor, la más desconocida, eh, Yellow Jackets. No sé si tú, Richie la has visto o la conoces. La tengo en mi
0: lista, porque salía mucho en Movistar anunciándola y la tenía en mi lista, pero ya sabes lo que pasa con mi lista, que cuanto más meses pasan, más se va cayendo al final de la lista y es más difícil que la recupere. Sí. Entonces ya está muy, muy en muchos escalones por debajo. Es muy difícil que la recupere ya. Pero bueno, a lo mejor si me la vendes bien, igual me lo pienso.
1: Que ahora mismo estoy viendo que eh, eso de 2021, pero yo juraría que en España llegó en, en 2022, porque yo la he visto este año y la vi a ritmo de emisión. Así que, bueno, si no, será un programa todavía
0: más desastroso de meter Yellow <risa> ya que es lo mejor de 2022. Lo que más mola es empezar diciendo que vamos a ser aplicados y saltarnos nuestras propias normas, que era Joder. que la serie estuviera estrenada en 2022.
1: Es que el... Es, ostras, es que ahora creo que es de final de año, ya me estoy dudando, Richie. Ah, pues no entra, no vale. ¿Puedo hablar de ella igualmente?
0: Pero la gente hará como que no estás hablando de ella porque no es de 2022. Lo estarás diciendo y a la gente no le calará porque no cuenta.
1: Es que ChatGPT me dice que se estrenó el 22 de noviembre de 2021, pero antes en una serie de ¿Pero en España puesto...
0: o en Estados Unidos? Porque si es en España te lo concedo... O sea, si, si se estrena en España en 2022, mm, te lo concedo.
1: No, creo que es en España
0: en 2021. Vaya. No. Da
1: igual, no hicimos lo mejor de 2021, así okay. que... <risa>
0: Bueno, vale, venga. pero si aplicas esa norma, me lo voy a apuntar yo para el de las pelis, porque no sé si me da para hacer cinco pelis de 2022.
1: Vale, bueno, luego comprobaremos si entra a lo mejor de 2022 o simplemente os voy a hablar de ella y punto. Eh, <risa> bueno, esta es una serie un poco raruna, es así misteriosa. Eh, puede recordar un poco incluso a Perdidos, porque hay una isla en, en juego. Eh, la historia va de una serie de, de, de un equipo de fútbol femenino eh, adolescentes que tienen un accidente de avión y se estrellan y acaban en una... Bueno, es que realmente no, no es una isla, pero es como un bosque ahí que están aislados, ¿vale? Sí que están aislados y eh, ahí pues tendrán que luchar para sobrevivir y hay como que pasan cositas extrañas. Es un poco viven también, tienen ese punto de supervivencia pero sobre todo es un poco las dinámicas que se generan entre ellas eh, que son muy inquietantes hay imágenes además que no sabemos exactamente a qué corresponden, entendemos que es como al futuro, donde parece que hay, sabes, como van vestidas con pieles un rollo sectario un poco mm. chungo, que dices esta gente se le ha ido mucho la pera ¿Cómo hemos pasado de, de, lo aca, de lo que acabo de ver, de que se estrella el avión, a estas imágenes eh, raras de gente con pieles cazando a otras personas? ¿Sabes? Que es como muy yeah. raro uno. Y luego a la vez eh, tenemos eh, Flash bueno, Forward, o realmente es una narración en varios tiempos, más bien, eh, que las tenemos a ellas ya de adultas, porque en, son actrices distintas las que les interpretan, en el, en el el ya en la civilización de mujeres adultas, donde Además, el, el casting es la leche, porque está Melanie Lindsay, que la hemos visto ahora hace poco en The Last of Us, haciendo de villana, mm. Cristina Ricci, Juliet Lewis, y. Por cierto, el personaje de Cristina Ricci es fantástico. Eh, y ves que entre ellas hay algún, algo de relación, pero tienen como un secreto, como que no sé. Como que entre ellas guardan algo como traumático y súper secreto de esa época que estuvieron en los bosques perdidas mm. eh, es muy adictiva, eh, obviamente va a estar renovada porque si no sería una faena muy grande y a mí me gusta un montón, tiene ese punto como de terror, intriga el juego a dos tiempos, el casting no sé, la disfruto un montón y aunque no sea 2022 a lo mejor, eh, os la recomiendo
0: no lo es, no lo es ¿lo has comprobado? no, no, <risa> lo has dicho tú antes. ah, vale,
1: no, es que no estoy segura
0: <risa> bueno, pues, a ver es posible, es posible que le dé otra oportunidad, porque es que Cristina Ricci me ha vuelto a reconquistar con la otra serie que vamos a, a nombrar eh, ahora,
1: además por cierto que se estrena ahora en este mes, se estrena la segunda temporada además, ahí la, Genial. Lo, lo tenéis
0: pues mira, ya que hablamos de Cristina Ricci, voy a seguir con su otro exitazo de esta temporada, que ha sido sin duda uno de los, creo que una de las series más mediáticas, que sinceramente pienso que ha sido una serie que ha ido de menos a más en cuanto a popularidad. Como que sí que tenía mucho cartel. O Está sea, hablando de miércoles, por supuesto. De Netflix. Tenía como mucho cartel. No tenía más letras gordas Tim Burton Tim Burton, Tim Burton dirige dos episodios y ya está, para mí no se ve la mano de Tim Burton por ninguna parte eh, de hecho igual hay mucha gente que se confunde que las películas de, de la familia Adams fueran de Tim Burton, no, en absoluto eran de Barry Sonnenfeld, si no me equivoco eh, que era el Tim Burton light de, de, los, de los 2000 y de, y de los 90 pero pero vamos, que de Tim Burton no se aprecia tampoco tanta cosa. La cuestión, que me parece que ha sido uno de los boom de esta temporada, de este año, eh, y sinceramente creo que empieza siendo una serie que a lo mejor puede parecer más para adolescentes, puede ser una serie así como más, más infantiloide, o más como, como no, no le puede gustar a tanta gente, y en absoluto. Creo que conquista a públicos de, de muchos de rangos, porque al final es una serie, es blanquita, o sea, no es nada explícita, pero tampoco es para niños, realmente. Creo que es una serie mucho más adulta de lo que parece. Es una historia de, de, de detectives, centrada en el personaje de Miércoles, por supuesto, interpretado magistralmente por Jenna Ortega, que se va a convertir en toda una celebridad en, en nada, eh, porque creo que ha pegado un pelotazo tremendo con esta serie. Eh, y realmente creo que es una serie que, como digo, eh, puede sorprender a más de uno que de hecho creo que ha sorprendido a más de uno mejor dicho eh, sobre todo por lo que te digo que puede parecer un tipo de serie que luego eh, es otra cosa luego aparte la ambientación incluso el sentido del humor que tiene eh, me parece que es una, una de esas sorpresas que te llevas a lo largo de la temporada que no te esperas, que a mí me tenía enganchadísimo. Es una serie que, de hecho, agradeces que la tenga Netflix para tener la temporada entera y fundírtela en dos o tres días como mucho, que es lo que a mí me pasó. Entonces, no sé, me ha parecido uno de, eh, de los descubrimientos más interesantes de, del año.
1: Yo vi visto, el, el primer episodio nada más... Eh... Me gustó lo que vi, no me flipo, pero bueno, por lo que dices, iba creciendo y se me quedó ahí. O sea, no me importaría verla. De hecho, he oído muy buenas críticas y como que se disfruta un montón. O sea, que, que sí, que no, no descarto recuperarla. Pero, o sea, de, de entrada, no. yo no soy súper, súper fan de la familia Adams. Me gusta porque son muy divertidos. Pero no, no era una cosa que me. ¿Sabes? O sea, para mí no era como el gancho definitivo de hacer una mm. serie de miércoles la tengo que ver. Pero no me disgustó ¿eh? el primer episodio.
0: No, la verdad es que por una parte tienes ese puntito nostálgico de los que, pues eso, nos creemos en los 90 con la, las pelis de la familia Adams. A mí sí me gustaron muchísimo en su momento. Y además es una de esas películas que un día la pillas ahí en cualquier canal de estos de, de Movistar o un día tonto te la pones por la tarde eh, de alguna plataforma y es una película que todavía disfrutas, que todavía te divierte porque tiene ese sentido de humor un tanto ácido pero sin pasarse de los 90 y que además tenía pues, un elenco brutal, entre ellos Cristina Ricci, que es la que encargaba, encarnaba precisamente a miércoles en las películas originales y que aquí tiene un papelito secundario muy chulo, muy chulo que, que lo mismo, es un personaje que va como de menos a más y que, y que además pues, te agradeces muchísimo que esté presente en la, en la historia. Entonces tiene ese punto nostálgico para los que nos gustaban las pelis, pero realmente, eh, por ejemplo, Aroa no había visto las pelis Encantó, ¿No había visto a la familia Adams? No había visto a la familia Adams, lo cual fue motivo de divorcio sobre la mesa pero bueno, <risas> eh, en cualquier caso eh, fue una cosa que, que para ella aunque no haya visto eh, no, o sea, quiero decir que si no tienes ese punto de nostalgia igualmente la disfrutas un montón, que es lo que siempre uh -huh. hablamos de, de estos remakes y de esta forma de ver siempre al pasado en las nuevas historias que, que tenemos ahora entonces creo que le puede gustar a todo tipo de, de público
1: pues mira, con tu recomendación seguramente la recuperé, porque ahora mismo estoy en un punto que he terminado lo que estaba viendo, tengo varias cosas para empezar, nada de estreno, o sea, más estoy, tengo cositas ahí pendientes para recuperar, tipo The Voice, la última temporada no la he visto y cosas así, pero, pero bueno, la puedo meter en, en mi lista, si, si me ha dado ganas de verla. Vale, Dale. pues sigo yo. Eh... Una de las que más me ha gustado y también me tuvo muy enganchada fue eh, Severians, no sé cómo se pronuncia en inglés, eh, Separación en español, una serie de Apple TV Plus eh, que se estrenó, eh, esta sí se estrenó en 2022, ¿eh? no os creáis, 18 de febrero, eh, y me ha flipado. O sea, es una serie que la premisa, no sé si la, tú la conoces, Richie.
0: La he visto anunciada, pero como Apple no la puedo ver en la tele... Apple veo muy poquito y lo veo en la tablet y me molesta un poquito, la verdad.
1: Pues, eh, la premisa es, está muy guay, o sea, existe como una tecnología que te permite eh, separar tu mente para que cuando tú entres en el trabajo eh, como que te desconectes y tu yo del trabajo no tenga ni recuerdos ni sepa nada del yo del de fuera, de la vida personal y viceversa. Es decir, tú Hostia. cuando te irías a trabajar sería como que entras por una puerta y de repente sales por la misma puerta. no Te han pasado yeah. las ocho horas que hayas estado allí y no sabes qué ha pasado, Hostia, que no sabes nada. Ya.
0: Que lo inventen ya, por favor. Bueno,
1: bueno, <risa> no, no te que lo creas.
0: Inventen. No, me da igual las consecuencias, que lo inventen ya. <risa>
1: Entonces, eh, tiene, pues, como toda buena ciencia ficción, muchos debates morales, ¿no? Porque, claro, eh, puede ser interesante para las empresas mantener secretismo de lo que hacen y eso puede llevar a, a lo mejor a comportamientos no muy éticos, incluso del propio trato a los trabajadores, porque tú, yo de dentro, podría estar sufriendo. Y no podría comunicártelo porque no hay forma de que tú te enteres tú y yo de fuera, ¿no? Mm. Entonces, bueno, la serie está fantástica. El director es Ben Stiller, que eh, si recordáis hizo ya hace un par de años también una serie que a mí me gustó mucho, de una fuga mm. de en prisión, eh, Fuga en Danne mora. Dan Nemora. Yo creo que la mora. llegamos a, com sí. a comentar. El protagonista es Adam Scott. Eh, si veíais eh, The Good Place, era el diablo este que siempre salía... Como muy cabroncete, así con la nariz grande. Bueno, seguro que. Se, seguro sí, que. Sí, ¿Sabes, sí, ¿sabes quién es este actor? Ah. Y luego está también Patricia Arquette, eh, John Turturro, Christopher Walken. O sea, tiene un gran reparto. Sobre todo el, el principal protagonista es, es Adam Scott y Patricia Arquette, ¿vale? Eh, que es como un poco villana, más o menos. Y bueno, el personaje de Adam Scott precisamente tiene esta separación. Él eh, está. ...en un trabajo que además es como muy misterioso... ...porque justo los personajes de la serie... Eh, trabajan en la empresa que ha inventado esa tecnología, ¿vale? Entonces eh, digamos que van más allá de, del que te cuenten que eso se, se está utilizando, sino que ellos están dentro y además no se acaba de entender muy bien qué está pasando, o sea, es como muy extraño, porque ellos ves que hay una sala enorme y están como con cuatro sillas y unos ordenadores súper antiguos como viendo números en pantalla es todo como súper extraño que no, no entiendes muy bien qué es lo que sucede, ¿vale? Eh, de hecho, yo cuando vi la serie no sabía prácticamente nada y creo que también es, es chulo. Tampoco yo os he contado muchísimo porque además hace bastante que la vi. Yo la fui siguiendo al ritmo de misión y, y bueno, está muy guay. Patricia Arquette es una diosa también, o sea, y el personaje que hace es súper inquietante y súper interesante y bueno, yo la disfruto un montón. O sea, ciencia ficción, buena, de la buena, de la buena. Y yo pillé un enganchón tremendo. Está renovado por una segunda temporada. Eh, la cosa se quedó muy interesante, o sea que era como si no hay una segunda temporada vamos y quemamos las oficinas de Apple TV y os la recomiendo. Eh, Apple está haciendo cosas muy chulas, o sea que darle un vistacillo.
0: Muy bien, esa sí que me apetece verla. Pues así que la he visto anunciada, lo que pasa es lo que te digo, que es muy incómodo. Podría poner el ordenador, pero tendría que enchufar el ordenador a la tele y tal. Es que lo del Apple TV es un poco faena cuando no tienes esa opción.
1: Yo es que como pero tengo bueno. el dispositivo de Apple que creo que se llama Apple TV también. Entonces, pues lo veo ahí, pero no sé si... ¿No, no hay app para, otros, para teles? Depende Samsung de la marca de la así. tele que tengas.
0: Ah, Algunas marcas están capadas. Pero bueno, tengo en mi mente, eh, en un futuro muy cercano, tener una tele nueva y la que le he echado el ojo tiene Apple TV. Así que, bueno, tendremos la oportunidad de, de solventar este problema.
1: Muy bien, porque sí, hay muchas cosas chulas. Yo, de hecho, mm. ahora mismo no tengo la suscripción activa y estoy estoy esperando ahora mismo que llegue algún estrenito que me falta para ponerme porque tengo varias cosas pendientes de ver. De hecho, estoy esperando Ted Lasso, que la que vuelve ahora mismo, para ver Ted Lasso. Tengo la de Mythic Quest pendiente. Tengo la de Harrison Ford, que ha hecho también pendiente. Así que a, próximamente os hablaré bastante de las series de Apple
0: TV. Hmm. Genial. Pues, vale, sigo yo con una de las series que, si no es la que más me ha gustado, desde luego, es que de la, del orden que yo he puesto, no, o sea, no tienen orden, son las uh -huh. cinco que he puesto, son las que más me han gustado, podría intercambiarlas perfectamente. Eh, voy a hablar de The Bear, eh, una serie de Hulu que se puede ver en Disney Plus, eh, es una de las series que más recomendaría yo de este año, sin lugar a dudas, eh, Así como Miércoles es una serie muy general que le puede gustar a todo el mundo. De Ver, yo creo que también le puede gustar a una gran cantidad de gente, pero quizá es un poquito más. No es, tanto, no es tan disfrutable como Miércoles, pero es una serie que te, que te atrapa, que te atrapa mucho. De Ver está protagonizada por Jeremy Allen White, eh, lo recordaréis de Shameless, sobre todo, el que hacía The Lip. Eh, y trata sobre un restaurante eh, tipo. Un restaurante típico americano. De bocadillos eh, y comida así un poco. Bueno, americana, ¿vale? Sobre todo, bocadillos y cosas así. Pero resulta que este chico eh, había sido el mejor cocinero del mundo. El mejor cocinero del mundo, que, tra que trabajaba en los mejores restaurantes, un rollo, no sé cuántas estrellas Michelin, o sea, a tope. Un rollo, te hago esterificaciones de puro de patata y cosas por el estilo. La cuestión, que se muere su hermano y le deja el restaurante familiar, que es este restaurante de bocadillos, de Chicago, eh, como herencia. Y entonces él se tiene que hacer cargo del restaurante y dejar toda su vida, porque es, un, es como ese restaurante de barrio americano, además de Chicago, que los que conocemos un poquito la cultura americana de verla en las películas y en las series de Hollywood, eh, sabemos que cada ciudad americana... Tiene un poco su propia autenticidad, ¿no? Su, eh, ser genuina a su manera. ¿no? Entonces, así como Miami, Los Ángeles, Nueva York son diferentes, Chicago también es bastante auténtica y tiene su propia seña de identidad. Y creo que está muy bien reflejada en esta serie que sin, sin ser americano tú eso lo, lo, lo percibes. Entonces, uh -huh. este restaurante tan de barrio, con su gente, pues el, el otro socio con el que lleva el, el restaurante, pues es el típico. Como decirte, pues chico de barrio, que siempre va en chándal, que fuma, que tiene un anillo en el, en el meñique, ¿sabes? Estos así horterillas eh, típicos americanos, que encima es como de, de ascendencia italiana, entonces te habla medio español, medio. Bueno, yo la veo doblada, ¿vale? Pero te habla ese medio inglés ital, italianizado, ¿sabes? Muy italoamericano eh, típico y. y y ves un poco pues, el funcionamiento de ese restaurante, cómo chocan las dos ideas, ¿no? de, el que viene del restaurante súper lujoso y tal, que el tío no es nada pretencioso, el chaval es un tío súper corriente, de hecho el personaje se parece muchísimo al que interpretaba en muy, muy muy por el estilo, eh, pero a mí me gustó mucho, además de que es una serie que en el fondo lo que te cuenta te da igual, eh, la historia no importa, lo que importa es cómo te la cuenta cómo son esa, esa dinámica de personas, cómo es esa dinámica de, de, de conjunto. Es una serie muy de personajes, sin ser unos personajes súper profundos o súper característicos, son gente súper corriente. Este tío, que es un cocinero de primer nivel, que, que cambia toda su vida para meterse en un restaurante que no tiene nada que ver con lo que es él, al final sigue siendo un chaval normal y corriente. Y te lo cuentan de una manera tan profunda y, y con, una, con un dinamismo tan brutal que te tiene enganchadísimo. O sea, es una cosa muy rara de explicar, porque encima además tiene una, una dirección bastante peculiar, porque es como, no, no, no es que llame mucho la atención, pero si tú te paras a, a, a estudiarlo un poquito, a fijarte un poquito más en el detalle, las, los planos son muy cortitos, son muy, muy pequeños, para hacer la sensación de que la cocina es muy pequeña, que es muy agobiante. Eh... Sí, eso
1: te iba a decir, yo he visto el piloto y claro, es yo, estoy yo la intenté frenético. ver cenando y fue como, no puedo ver esta serie así. De hecho, además la intenté ver, porque casi todas las series las veo en versión original y era imposible. Y de hecho no la seguí por eso, porque fue como... Mmm, no sé si con esta tendré que cambiar mi norma y verla doblada, porque el primero fue como entre la velocidad que llevaba a nivel de realización y también Total. los diálogos, yo no. Y mi cerebro frito ah, hoy en día por la noche, o sea, era imposible
0: seguirla. Es una cosa. Es que es una serie muy inmersiva, ¿vale? Es que tú te sientes en esa cocina. De verdad, te sientes que estás ahí dentro, sientes que hueles el olor a cebolla frita. O, o, o cómo están haciendo el puro de patata. O sea, es, es acojonante, de verdad. Es una serie que de verdad te atrapa, te, te envuelve y que no te, no te suelta. Y, y, y ya te digo, en realidad lo que cuenta no es nada gran, no es nada grandilocuente, ni te habla sobre la vida. Te habla de la familia, te habla sobre las dinámicas de grupo en entornos como este, no dinámica de grupo de empresas ni hostias de estas esquematizadas. Te está hablando de cómo funcionan eh, ocho personas dentro de eh, 60 o 70 metros cuadrados. Que puede ser una cocina de este tipo, que puede parecer grande, pero no lo es, porque tiene un montón de cachivaches, un montón de, de mesas, etcétera, etcétera. Y, y a mí, me, vamos, me encantó. Además, una serie, eh, eh, no, no lo he dicho, es de FX, eh, uh -huh. una serie muy cortita, 8 episodios, de unos 20, 25 minutos cada uno. O sea, te la ves en, en nada. Y, y es que ya te digo, como, se, como es tan corta en parte, también hace que todavía sea más frenética la experiencia, además, más, te metas todavía más. Yo la, de verdad que la recomiendo muchísimo porque te da como, como un flaseado al cerebro que, 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 que viene bien. Que viene bien porque te enseña ciertas cosas súper básicas de la vida, pero que dices, joder, pues es la, es la realidad.
1: Yo eh, la he visto en bastantes listas de lo mejor del año y siendo una serie, como tú explicas, tan pequeña en el sentido de lo que cuenta cotidiana, sí. me llama la atención. Es como que, jolín, pues tiene que estar muy guay para que, siendo así, eh, estén en listas. O sea, que sí, sí, esta me llama la atención, pero tendrá que ser en un momento que esté un poco más hmm. eh, despejada para verla, sí. o si no, directamente ponérmela Mira, un eh, último doblada. Detalle,
0: un último detalle que le voy a decir antes y casi se me pasa. Y es, eh, ves cuando la cocina está sucia y sientes la suciedad. Y, se, y, el, y el cocinero, el protagonista, pues como tiene esa dinámica de cocinero que, que, que son muy... Muy, ¿cómo decirte? Muy detallistas y son muy obsesivos con todo. También quiere que limpie la cocina todos los días después de, de cocinar y que tengan esa dinámica de trabajo en la que tienen que, que, que meter eso dentro de lo que es cocinar como si fuera algo tan imprescindible como sacar la comida. Y uh -huh. tú lo sientes, y el tío está fregando el suelo con la mano de rodillas, con un trapo, limpiando las, las juntas de los, de los de los ladrillos de los. joder, de los baldosines. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y lo sientes como si lo estuvieras haciendo tú o sea, es brutal es brutal
1: Jolín me la has puesto muy bien eh
0: ¿verdad? es que a mí me tendrían que contratar para hacer publicidad de las series que me molan <risa> pero solo de las que te molan solo de las que me molan
1: muy bien, bueno, pues eh, seguimos. Yo debo decir que ahora ya las tres que me quedan son de la misma plataforma, así que eh, si no os habéis dado de alta y os gustan mis recomendaciones, pues mira, podéis aprovechar la suscripción para verlo, porque hubo una buena temporadita de, de estrenos en HBO HBO España. Sí, es eh, Este año para mí quizá es la plataforma ganadora en este año de lo que yo he visto. Y la primera de la que quiero hablar es Tokyo Vice, Tokyo Vice se estrenó en España el 7 de abril, eh, es una adaptación de un, de un libro, que no es una novela, sino que es un libro de memorias del de periodista Jack Adelstein, eh, que escribió estas memorias sobre su época como corresponsal, bueno, como, no, no es corresponsal, como trabajo de periodista en, en Tokio, él trabajó allí en, en periódicos locales de, de Tokio y eh, acabó eh, muy metido investigando el crimen organizado, todo el tema de la yakuza, allí en, en Tokio, en Japón. Entonces, la historia va de, de esto, vale de este periodista joven... Es el primero en entrar en como el principal periódico de allí de la ciudad, el primer eh, no japonés en entrar, está súper integrado en la cultura, es como muy nerd. Y cómo va metiéndose a investigar eh, todo el tema de la yakuza que vemos también en la serie todos esos entramados ¿no? de eh, la prensa publica lo que dice la policía en la nota de prensa que al final es la versión oficial pero nadie investiga y él como que se va metiendo e investigando porque al final todos están en parte comprados, ¿no? La, la prensa no se quiere meter en mucho lío, la policía mucha está untada y todo este tema de mafias. Eh, dicho eso, es una serie como muy... Eh, o sea, tiene el punto... Thriller, podríamos decir, sí, o sea, tiene un punto de qué está pasando, pero no es una serie de mogollón de acción. De hecho, es una serie más bien eh, de ese punto costumbrista, de saber cómo funciona. Cómo funcionaba, porque esto está más o menos en los 90s, cuando sucedió este hecho real en, en, en Japón, ¿no? Cómo, ¿Cómo eran las cosas allí? Entonces, a mí me encantó. O sea, creo que es una serie que es verdad que quizás un poco se cocina un poco más a fuego lento, ¿no? Y que las personas que a lo mejor se estén esperando eso, pues un montón de disparos y las peleas entre los diferentes grupos mafiosos, no es eso. Eh, pero creo que es una serie súper disfrutable. En el reparto está Kim Watanabe, que lo hemos visto millones millones de veces, porque sí. es quizá de los japoneses más eh, conocidos en, mm. en Hollywood bueno, no, no sé ni si es japonés o es directamente americano eh, de orígenes eh, japoneses, y el protagonista es Ansel Elgort que es el chico que hizo West Side Story eh, Baby Drive no sé si sabéis este chico así, carita mona, que ahora es como el nuevo eh, guapito de Hollywood que yo le tenía una rabia tremenda debo decir, porque bueno, <risa> en Baby Drive era Baby Drive o Baby Driver como era aquella peli
0: sí, Baby Driver
1: eh, bueno, pues el papel tampoco daba mucho de sí era como así un chico muy eh, un poco Asperger casi y bueno, pues como que Tampoco daba mucho más de sí. Pero en West Side Story lo odié con todas mis fuerzas. O sea, era como, es que no me pega nada, es que no, es que no me gustó. Y aquí con Tokyo Vice eh, hice las paces con este actor porque me parece que está fantástico. De hecho, él habla en japonés. Esta serie sí que vale mucho la pena verla en versión original. Y estuvo estudiando japonés para el papel. Y bueno, entiendo que habrá partes que se las ha medio memorizado. Pero ha estado estudiando un montón de japonés para para sonar japonés, o sea, para hacer las inflexiones del idioma, ¿sabes? Mm. No que parezca un lorito. Yo no sé japonés, no sé lo bien o mal que lo hará, pero sí que es como que se ha, eh, se ha puesto mucho el hincapié en el, en el trabajo de, de meterse en el, en el personaje de Ansel Elgort. La serie está renovada por una segunda temporada y ya os digo quizá le pudo haber jugado en contra el que gente se esperara otra cosa distinto. Y ya os digo, no es acción y thriller, es otra cosa, pero súper disfrutable. No, ¿Tú
0: la, la llegaste a ver? Mí, esta no la llegué a ver, pero sí que me interesaba. Sí que la tenía en mi lista, pero... Pero bueno, esa sí que es probable que aunque caiga la lista acabe cayendo, porque esas es, es son temas que a mí me interesan mucho.
1: Es muy guay si te interesa el tema cultura japonesa. Por ejemplo, ahí sí. hay como eh, restaurantes en los que hay como chicas pero que son chicas de compañía, pero que no son prostitutas. O sea, hay como un montón de cosas mm. que son como particulares de esa sociedad que a nosotros no son más ajenas y que las aprendes, ¿no? Viendo la serie. Y, a ver, y luego obviamente tiene una intriga, pero digamos que es una intriga más... Pues eso, más, más cocinada a más fuego lento, no intriga acción a saco.
0: Claro, es más investigación que acción. Sí, entiendo, ¿no? exacto,
1: sí, y saber sí. Eh, quién es leal, quién no, quién, sabes, él, él va sufriendo, ¿no? Porque este, se la va jugando y dices, ostras, que dices, bueno, no murió porque el señor escribió el libro, pero bueno, como que sufres un poco de, de él investigando y demás. Está hmm. muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues yo voy a ir con otro de los pelotazos de, de este año. Me ha salido muy Netflix la, la lista, me estoy dando cuenta. Eh, y es Dahmer, por supuesto. Eh, a mí Dahmer es la era como cuando la vi anunciada en, en Netflix, era como, Dios, miseria. <risa> Porque yo que me gusta mucho el tema de los asesinos en serie, escucho muchos podcasts de misterio, pero mogollón, ¿eh? He escuchado muchas historias y todos estos personajes que son muy famosos allí y tal, me los conozco casi todos. Dahmer está el top 5 de los más salvajes y bestias y famosos de, de Estados Unidos. Y... O sea, tú ya
1: conocías al asesino. Sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, me conocía casi toda su historia ya porque había escuchado varios podcasts hablando de él y, y de su historia y demás. Entonces, había muchas cosas que salen en la serie que yo ya conocía. No, no tan en profundidad como te cuenta la serie, evidentemente, pero, pero sí que sabía por qué se había hecho tan famoso, más o menos a cuántas personas se había matado, etcétera, etcétera. Que era eh, homosexual, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas eh, sí que la más o menos conocía, conocía la historia. Ya te digo, o sea, es que es como, eh, como Ted Bundy y dos o tres más que son como súper mega conocidos. Pues eso, eh, pues Damer estaba entre esos cinco o seis que están en el top. Eh, bueno, la serie... Además de que ya el personaje me interesaba, eh, Ryan Murphy es casi, casi un valor seguro. Casi todas las, las, las series que yo he visto de Ryan Murphy me han, encantado, me han encantado. Además que tiene una forma de contarte este tipo de historias mmm, de una, de, desde un punto de vista muy cultural del Estados Unidos, pero súper accesible para todo el mundo. Es un poquito lo que hablaba antes con Deber, ¿no? que al final la cultura americana a nosotros nos llega de una manera en parte un poco ficticia pero que nos hace entender también mucho más las historias cuando ya llevas un bagaje de tantos años de ver tantas cosas uh -huh. y Ryan Murphy creo que es uno de los tíos que mejor representa ese tipo de, de escenarios y de situaciones y luego está Evan Peters que es el actor que interpreta a Dahmer que es absolutamente brutal la interpretación, además es que yo no sé cómo lo hacen para conseguir siempre unos parecidos tan asombrosos cuando hacen este tipo de historias, sobre todo las biográficas y demás, ¿cómo consiguen que sea tan, tan, tan parecido? Y en este caso, Evan Peters, que yo lo he visto en, otros, en otras series e incluso en alguna película, es un tío pues así, guapete y tal, pero dices, hostia, nunca me habría imaginado que se parece tantísimo a Jeffrey Dahmer. Y simplemente le cambias el pelo, le pones unas gafas. Él también, además, hace un tipo de interpretación que no tiene que ser nada fácil, porque precisamente Dahmer era un tío muy peculiar... Eh, tenía una forma de moverse muy, muy peculiar y eh, tenía una fisionomía también un poco rara porque era muy alto, muy esbelto, muy delgadito. Eh, y bueno, si ves algunos vídeos suyos de entrevistas y de cosas que, que se han dicho de él, en Netflix además hay otra serie documental que además ha hecho con otros personajes como Ted Bundy y demás que se llama Las cintas de, de Jeffrey Dahmer en el que salen sus eh, entrevistas en la cárcel, etcétera una vez ya le han cogido... Y claro, la, la entonación, la forma de hablar, el acento. El dios de Milwaukee, que Milwaukee, si no me equivoco, está bastante... Eh, bueno, esto lo estoy diciendo de memoria, igual me doy la pata, pero creo que es de la mitad del país para arriba, ¿sabes? Uh -huh. De la mitad de, del, del, del país para hacia el norte. Y, y claro, al final ese tipo de cosas, pues en Estados Unidos, imagínate en España que tenemos 300 acentos, imagínate en Estados Unidos que es tan grande. Los acentos también varían muchísimo. Y consigue cogerle el tono, consigue cogerle el tempo, eh, la velocidad al hablar, eh, todos los gestos. O sea, es absolutamente increíble la interpretación de, de, de Evan Peters, que de hecho, si no me equivoco, creo que ha, se ha llevado el globo de oro. También lo estoy diciendo de memoria, igual me estoy colando. Eh, y bueno, la serie analiza el punto de vista del, del asesino y de todo lo que le envuelve desde que es muy niño. Van saltando en el tiempo... Pero bueno, yo lo que sobre todo quería destacar era el hecho de que consigue, sin ser increíble, sin ser muy muy explícita, porque es verdad que se ven algunas cosas... Eso te cosas, quería
1: preguntar, es que a mí me habían dicho que era bastante explícita y yo como que no tenía cuerpo para asesinos ahora mismo.
0: A ver, a ver, es que esto depende del rango de, de lo que puedas soportar. Pues claro, yo...
1: Tú es que para <risa> no, no, ti cualquier cosa claro. te vale
0: no soy Rafa Gambín que ha visto de todo pero, pero claro, yo es verdad que tengo bastante tolerancia a, a lo explícito entonces sí que es verdad que ves algunas cosas un poco desagradables pero no creo que tampoco se recree demasiado en el morbo ni nada de eso, eh, hay, hay escenas en las que no tiene más remedio Ryan Murphy que enseñar cosas porque es que si no lo enseñas no, o sea, no puedes y aún así yo hay veces que he dicho Joy, ¿por qué no he enseñado lo otro? Que era más fuerte todavía. Y, y, y nos lo enseña precisamente para no caer en eso del, del morbo y demás. Entonces, eh, yo lo que quería decir era que consigue una atmósfera tan insana, tan desagradable, y lo pasas tan mal en algunas escenas, porque realmente tú sientes que eres una víctima de él. Uh -huh. O sea, hay, hay un par de momentos en los que él. O sea, que te, la serie te cuenta algunos de los casos que él, él mato, no sé, no recuerdo bien, pero que no sé si fueron 17 o 20 y pico personas. Eh, todos chicos, de distintas edades, de distintas eh, etnias, eh, pero todos homosexuales. Uh -huh. y, y en algunos casos tú ves eh, cómo interactúa con ellos, cómo los convence para llevarlos a su casa y, y al final cómo los acaba matando. Y la escena es, algunas son tan, tan difíciles de soportar que porque tú en, en todo momento estás diciendo Por favor, que le pillen ya y no mate a más gente, porque es que realmente lo llegas a pasar mal uh -huh. Lo llegas a pasar mal Yo creo que si no tienes mucho estómago habría que tener un poco de cuidado
1: Me va a épocas eh, Me va a épocas Cuando se estrenó no estaba para esto eh, No sé si ahora a lo mejor podría darle una oportunidad
0: bueno, si vas preparada también, porque es verdad que claro. si no sabes a lo que te vas a encontrar, no sabes hasta dónde va a llegar la serie, pues quizá como que vas un poquito más con el miedo. Pero sabiendo un poquito a lo que te enfrentas, quizá eh, puedas soportar mejor eh, según qué cosas. Uh -huh. Pero bueno, a mí me parece, o sea, es que es una historia fascinante y tal y como está contada, me parece una serie imprescindible.
1: Pues sí, también la he visto bastante en lo mejor del año, así que quizá le llego a dar una oportunidad cuando tenga estómago. <risa> Pues nada, yo sigo con HBO, como decía. La siguiente es Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, en el original Winning Time, The Rise of Lakers Dynasty, que se estrenó eh, sí que en 2022, en este caso, dirigida por Adam McKee. Aquí sí que es importante el director porque se nota mucho la mano de sí. McKee en la manera de... Eh, narrar, de personajes hablando a cámara, de poner el foco en la historia, en la parte económica, en los entresijos, ¿no? En el contártelo no tanto o sea sí desde los mucho desde los personajes, pero también como, como casi de una manera documental, ¿no? Como mueve la cámara. Bueno, si habéis visto alguna de sus pelis eh, lo tenéis más que fichado. Y bueno, lo que te nos cuenta es la historia del de, de equipo de la NBA, Los Ángeles Lakers, eh, cómo em, empiezan a, a bueno a tener como esa época dorada en el momento en que eh, entra el personaje de John C. Rayleigh a. Pues a, a dirigir el equipo, ¿no? Todos los cambios que hacen eh, desde el marketing al propio equipo, con, pues, con por ejemplo eh, la llegada de Magic Johnson, que quizá los dos personajes más importantes es el del. El, no sé si sería director el cargo del equipo, pero bueno, sí, el. No, no, no sé los cargos deportivos, como sin ser yo nada de eh, la NBA, ni de básquet, ni de deportes en general, me ha gustado y aquí se demuestra. Pero vamos, el, ahí está su
0: mérito, ¿no? El exacto,
1: totalmente. Sí, sí, que luego hasta me vi un documental eh, sobre, sobre esta época de, de los Lakers y bueno, está el personaje de Magic Johnson también, que te cuenta un poco la llegada de ese rookie que es una gran promesa y cómo entra en el equipo y luego toda la manera de jugar los entrenadores. Tenemos también a Adrian Brody allí haciendo un personaje en el equipo de entrenadores, a Jason Clark, que lo recordaréis, por supuesto, de, eh, de How I Meet Your Mother. Eh, te tocas como todas las patas, los jugadores, los entrenadores, el equipo directivo, incluso ya os digo hasta el marketing de cómo fueron los primeros en poner animadoras en los estadios, ¿no? O sea, al, a nivel de, si te gustan las historias de incluso de emprendimiento, de empresas, de gente creativa, de, de la gente que realmente ha hecho grandes cambios que luego se han convertido en estándares en sus industrias, pues esta, esta es la, la serie. Aparte, eso cuenta una época dorada de uno de los equipos más importantes y bueno, al final es, eh, la, es la temporada deportiva de, de ese año. Está renovada también por una segunda temporada y buah, es fantástica. O sea, es nivelón. No sé si quizás sea. Es que me, me costaría decir de todas las que he dicho, pero creo que es de las más redondas de las que he traído yo en, en mi
0: lista. Yo la tengo en mi lista todavía. Pero es que me con, has dicho varias con lo veces, fan todavía que todavía no la es, he visto porque,
1: es que mientras la veía es que si lo, lo pensaba, digo, Richie, le va a flipar, le
0: va a flipar todo. Sí, porque a mí Adam McKay me gusta mucho, creo que me cansa de decirlo en este podcast realmente. A mí la NBA me gusta y además mi equipo de la NBA son los Lakers, o sea, que sé Entonces, que me Entonces no sé por qué no la serie, has visto todavía. Porque la tengo ahí para cuando tenga el momento de decir, ahora, ahora.
1: Se además es ese punto de que claro, los Lakers de ahora o sea, en ese momento, es como se construye esa imagen de los Lakers de ahora también, ¿no? En gran manera claro. que nosotros ahora nos, nos hemos criado con, con esos Lakers, pero no eran esos Lakers en ese momento. Y es toda esa construcción, eh, bueno, aparte a nivel de ambientación de época, está súper chula, bueno, porque esto es más o menos los 60, si no recuerdo mal, y es súper disfrutable, además es adictiva, eh, tiene un ritmazo, este señor es que a nivel de narrativa es un genio y los actores están espectaculares, es que John C. Reilly, que además estamos súper acostumbrados a verlo como secundario, aquí como protagonista es que es un verdadero gustazo verle, o sea maravillosa, de verdad no os la perdáis y ya os digo, eh, hacerme caso que aunque no os interesen los deportes, aunque no os interese el, el, el fútbol, iba a decir, el baloncesto eh, la, la podéis disfrutar igualmente. Que yo es que mmm, no tengo ni idea de estos temas y me lo he pasado súper bien viéndola.
0: Hmm. Has dicho antes Jason Clark eh, no es el actor de, de cómo conocí a vuestra madre, es Jason Segel. Vale, eh, pues es que es,
1: es que es es que Jason Segel, porque he dicho mal el nombre, porque yo creo que es Segel.
0: No, según lo que pone aquí en Fanfinity, es Jason Clark. A ver, y es sé. el que salía, bueno, salía en, en la segunda de... Sí, la de los pero simios, es que creo que está... Salía en First Man. A ver,
1: ahora te voy a decir la verdad, es que Segel también creo que está, es que están los dos.
0: Quizás salga Segel también. No Por te, eso te no, digo. No lo sé. Espérate. Sí. Sí, también está.
1: Claro, también yo me, está. me he liado de vale, personaje.
0: Vale. O salen los dos. Sí, Jason... <risa> es que, como sale Jason Clark primero, sí. en orden de importancia, pensé que te habías confundido. No, no
1: Jason no. Clark es el dos. entrenador que está, eh, que además es como muy mítico y muy famoso, que tenía una fama además que, bueno, es que han rajado de los personajes reales, han rajado, y entre ellos es como este siempre. personaje, Jerry West, porque lo pone como un cabronazo. Eh, y es como el entrenador que se va en ese momento, pero siempre sí. se queda allí un poco de, de asesor. Y luego eh, Jason Segel está dentro del equipo de nuevos entrenadores, por eso. Ah, Cambiamos vale, un vale. Jason por otro Jason. Están los dos. Vale,
0: vale. Pues entonces están los dos. Está Sally
1: Field también. Bueno, es que tiene un super reparto. sí
0: sí Y Adrian Brody, que viendo. está
1: además en... Está haciendo muchas cositas en series. Lo vimos también en... ¡Ay, madre mía, cómo tengo la cabeza! La de los ricos de HBO, que me gusta mucho. No me sale.
0: ¿En White Lotus?
1: No, la de no. antes. White pues Lotus también.
0: Ah, ¿En Succession? En
1: Succession. Tuvo un, un personaje también muy chulo. Un personaje cortito de un episodio. Y está haciendo cosillas últimamente. Es que es muy bueno, ¿eh? Y estaba muy desaparecido este hombre.
0: Pero totalmente, ¿eh? La verdad es que es muy curioso lo que ha pasado con este chico que hace 10 años lo petaba o hace 15 más bien y, y está súper desaparecido, lleva mucho tiempo desaparecido vale pues yo voy a seguir eh, con mi promoción absoluta de Netflix cual no se merece, con la putada que nos ha hecho recientemente, con lo de las cuentas compartidas pero bueno, vamos a seguir un poco en esa línea, voy con Sandman, una de las series del verano, porque fue cuando se estrenó eh, el verano pasado eh dirigida por Alan Heimberg y sobre todo protagonizada por Tom Storage, que creo que ha sido todo un descubrimiento. La serie que podría ser una serie que yo creo que la mayoría de gente a lo mejor no le llama, porque está basada en un eh, en un cómic que no es que quizás sea conocido. Bueno, sí, es conocido. Sí, es conocido por nombre.
1: Bueno, tú dices que a lo mejor no tanta gente autor. se la ha leído, pero sí, hombre, Neil Gaiman. Claro,
0: Neil Gaiman es muy conocido, eh, de hecho a nivel series, Neil Gaiman probablemente se haya hecho más conocido a través, eh, o sea, a raíz de American Gods, eh, serie basada en otro cómic de él, pero, pero no creo que sea tampoco un cómic que realmente conozca muchísima gente y que se lo haya leído ya ni te cuento. Pero bueno, la cuestión es que es un cómic muy... Es difícil de digerir, yo creo. Yo no lo he leído, ¿eh? de hecho, después de la serie quise comprarme alguno. Los estuve creando y me parecen demasiado densos, demasiado abstractos y demasiado oníricos eh, que creo que en la serie se vuelve un poquito más terrenal, o sea, se vuelve un poquito más literal, mejor dicho. A pesar de que la serie tiene su, su profundidad y su parte abstracta de, de lo que quiere contar, al final es muchísimo más eh, pues eso, literal eh, en lo que cuenta. Se entiende mucho más de una forma tal cual como te la están contando y no tienes que buscarle tanta profundidad realmente.
1: Bueno, es que en esta serie durante un montón de tiempo se estuvo diciendo que este cómic era inadaptable. O sea que sí. yo esta sí la he visto. Yo creo que les ha quedado muy bien
0: les ha quedado, en mi opinión, bueno, es que a lo mejor el que, lea, el que haya leído el cómic te dice nada que ver. Pero bueno, se, se intuye nada Francis la ha
1: leído, de hecho aquí en casa lo, lo tenemos y le gustó mucho con la adaptación. Creo que coge más, o sea, creo que no todas las historias son como literales del cómic, sino el universo y el, un poco la esencia que es lo que tú dices, sí. todo ese mundo tan onírico, bueno, onírico, obviamente es el señor, es Morfeo el protagonista.
0: Claro, realmente... Eh, lo que te cuenta sí que está pues eso es todo muy en un mundo muy como decís que es muy difícil de explicar esta serie ¿eh? me está costando un montón eh, te intenta transmitir eso un universo tan celestial que consigue de alguna manera mm, traerlo un poquito a la tierra en el sentido que, que tú entiendes todo a pesar de que no estés familiarizado con el universo Creo que se va a encajar muy bien todas las piezas y que a pesar de que son historias independientes que tú en los primeros episodios no sabes muy bien qué te quieren contar, pero según va avanzando la historia vas llenando el puzzle mentalmente de lo que te quiere poner a pesar de que son como muchos escenarios diferentes, muchas historias diferentes, que, por una, que tú, una vez has acabado la temporada, piensas, realmente las historias no tienen mucho que ver entre ellas. El, el factor común denominador es... es sí, feo. pero
1: eso también está chulo, ¿no? Porque parece que últimamente todas las series son... Con una historia lineal y el formato episódico sí. se pierde. Y creo que Sandman lo recupera de una manera maravillosa. De hecho, te puedes acordar perfectamente de el episodio en el que llega tal personaje. El episodio del, del señor que no muere. el no sé qué. Que por cierto me parece. Mm. la leche, ese episodio.
0: La leche. Eh, sí, es brutal.
1: Entonces, está muy bien porque. no sé, el formato. O sea, las series tenían su. tenían como dos medidas, ¿no? La temporada y, la, y el, el episodio y ahora parece que a veces hasta algunas se diluye hasta las temporadas no, las temporadas como no tienen sí. tema y ya los episodios ni te digo y a mí eso me encantó de esta serie
0: a mí de hecho el, precisamente el que no haya mucha conexión entre las historias es lo que más me gusta, sin ser una serie antológica, sí. realmente es la serie sobre Sandman y lo que a mí me, me ha gustado más es que la serie va sobre el universo de Sandman a través de sus historias o sea, tú haces un mapa mental de lo que es el entorno del personaje a través de sus historias. Incluso hay un episodio en el que no sale Sandman que es el de la cafetería y en ese episodio no, no aparece en ningún momento, en todo el episodio y, y siendo él el absoluto protagonista de todo, no necesita aparecer para que te cuenten historias sobre él y sobre su universo y lo que le rodea. Entonces pues me parece que eso es lo más brillante de la serie que tú vas, eh, voy a poner un ejemplo de los videojuegos que tiene el mundo abierto, ¿vale? Tipo Assassin's Creed o, o series, eh, o sea, videojuegos de ese tipo, que tú eh, vas descubriendo mapa del videojuego según vas entrando en las historias que te llevan a esos distintos sitios. Uh -huh. Pues yo me he sentido así en esta serie. Uh -huh. Según, eh, Sandman le tocaba ir a un sitio o ir a otro sitio ibas descubriendo sí, ese, va, esa parte de su universo... Te va dejando
1: amiguitas no es que tú en el principio digas, ah, vale, pues esto es Sandman y estos son unos dioses y pasa... No, no. O sea, mm. en el último episodio aún te van sembrando cosas de nuevos personajes claro. y cosas que se van a ir eh, mostrando poco a poco. Yo, vamos, esta es una de las que te he dicho que me había dejado como en... Mm. Porque me han gustado un poco más las otras, pero la tenía ahí en mi lista también. ¿eh?
0: Mm. Luego, aparte, tienes una base de unos personajes absolutamente indescriptibles de lo brutales que son porque son personajes con una profundidad increíble con una estética brutal con una historia detrás que, que dices, Dios mío, haría una serie de cada una de cada uno de estos personajes y en fin, tiene una riqueza eh, maravillosa yo es que la he disfrutado muchísimo más de lo que me esperaba, es una de esas series que iba con muy poca pretensión, no sabía si me iba a gustar y me, hagan, me ha encantado muchísimo más de lo que yo creía
1: Genial Pues sí, esta también os la recomiendo eh, bueno, la mía, la última, no voy a extenderme mucho porque hemos hablado largo y tendido de ella, es, por supuesto, La Casa del Dragón, House of the Dragon, eh, original de HBO, como todos sabéis, que se estrenó en el 21 de agosto y que es esa precuela de Juego de Tronos que nos lleva 300 años antes a contarnos la historia de la Casa Targaryen. Creo que era muy difícil eh, hacer una precuela de Juego de Tronos y eh, me parece que está más que a la altura. Yo he disfrutado mucho, creo que los personajes van creciendo, teniendo sus eh, bueno sus particularidades, sus, sus cosas que, bueno, si yo hubiera sido la responsable de la serie, quizá hubiera hecho de otra manera. También diciendo que yo no he leído el libro y eso no, no es que me haga que no pueda comparar, sino que tampoco sé hacia dónde va la historia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, quizá una de las cosas que en momentos no me ha gustado demasiado es... Eh, que el nivel ya de elipsis y de saltos temporales era como loquísimo, cosa que a veces te hacía que, pues a veces no pudieras conectar tanto con personajes que de repente te desaparecían, pero es que realmente lo habías visto en dos escenas, aunque habían pasado 15 años, pero tú lo habías visto en dos escenas. Pero claro, quizá también eso lo hacen porque quieren llegar a un punto, ¿no? Y está claro que eh, pasan muchas cosas, pero esta temporada es claramente el abono de esa guerra que veremos en la segunda temporada que está renovada. Entonces, bueno, creo que el casting era fantástico, la hemos disfrutado un montón. Eh, quizá es un poco más de... O sea, quizá no tiene tanto fondo como Juego de Tronos, aunque como siempre decimos, nos quedamos con el Juego de Tronos de eh, teniendo ya la serie cerrada, sabiendo en todo lo que trasciende. Mm. No puedes comparar eso con una primera temporada. Una primera temporada se puede comparar con una primera temporada. Pero bueno, dicho eso, yo creo que eh, quizá La Casa del Dragón es un poco más de brocha, un poco más gorda, pero aún así me parece que les ha quedado maravillosa. O sea, yo la he disfrutado mucho, he vuelto a, a, a Poniente con, con todas las de la ley. O sea, no, no me parece que sea un producto menor y, y nada, ahí hemos estado haciendo las reviews episódicas así que, por supuesto, eh, me ha gustado, me alegro de haberlas hecho.
0: Yo creo que la, la comparación que no le aguanta con Juego de Tronos es el hecho de que es una historia mucho más, más concreta.
1: Sí, o sea, no tienes todas Juego las de tronos, casas. Es, una novela, río,
0: es como claro. comparar una flor con un ramo de flores. O sea, es que son es uno contra veinte. Claro. Entonces, creo que ahí es sobre todo donde tú puedes encontrar que no es tan profunda.
1: Sí, sí, sí.
0: Lo cual a mí no me parece que sea una cosa negativa. Sí, es otra serie. Claro, es otro tipo de serie con, el mismo, con, con un universo compartido y que te están contando una historia pues, más concreta. Si la historia es buena, te da igual no ten tener una que tener diez.
1: Pues sí pues, Richie, vale, pues tu voy última. con mi
0: última con mi última serie destacada eh, y es Estamos Muertos, de Netflix en este aluvión de series coreanas que me da para hacer un podcast entero eh, me voy a quedar con la que más me ha gustado que es esta Estamos Muertos de que es una serie de zombies en un instituto, lo cual es maravilloso eh, a ver, es una historia de zombies eh, a la, al estilo coreano, ¿vale? Ya hemos visto otras series así, como por ejemplo King, eh, Kingdom, que a ver si vuelve la tercera temporada, por favor. Eh, y tiene una forma de hacer, los coreanos tienen una forma de hacer series muy particular, que me podría tirar aquí una hora entera explicándola que no voy a hacer. Eh, pero en esta serie creo que predomina más el hecho de que sea una serie de zombies a que sea una serie coreana. Entonces, uh -huh. eh, lo cual no significa que, que sea una serie coreana sea malo, al contrario. Es una forma diferente de ver de ver series de este tipo y, y a mí me encanta. Pero en este caso creo que está muy bien llevado el hecho de que apenas, o sea, toda la primera temporada, que está renovada y va a haber una segunda temporada en breve, eh, son unos chicos que intentan escaparse de su colegio. Y dices, hostia, tantos episodios para solo escaparse. Sí, porque son zombies eh, del tipo infectados, ¿vale? De los que uh -huh. corren, uh -huh. de los que corren muy bestia, además. Y además son gente que está en forma, ¿sabes? Pues son adolescentes. Claro. <risa> entonces, carne no es tan fresca. fácil. Exacto. Y entonces, eh, hay una mezcla de, de, pues de guerra de clases, de bullying, de muchas cosas que se podrían asociar a cualquier serie de adolescentes o cualquier serie de instituto, ya sea de drama o de comedia, cosas que son totalmente inherentes a una serie de instituto que tienen que estar por huevos, uh -huh. que es el que abusa... Al que, del que abusan, el matón el friki, la guapa la tímida, bueno, todos esos estereotipos están en la serie metidos dentro de una serie de zombies eh, pero adaptados qué buena a, combinación están. sí, y está y creo que está todo muy bien, y la, aparte tiene una acción bestial porque eso es otra cosa que tiene muy buena eh, eh, la televisión coreana por, en este caso o la asiática en general que tiene una forma de hacer acción muy, muy frenética, muy trepidante, y que rara vez tú encuentras en, en una serie americana, por ejemplo. En eso yo creo que les ganan. Y, y a mí me enganchan, me enganchan. No te aprendes ni un puto nombre. Es imposible aprenderte <risas> los nombres coreanos. No lo he conseguido en las seis o siete series que llevo. No me he aprendido ni uno, pero te quedas con las caras. Y al final, eh, le acabas cogiendo un cariño a los personajes tremendo. Es una de las series de zombies donde más he sufrido la pérdida, eh, o sea, la muerte de los personajes.
1: Fíjate. Porque
0: de verdad que te acabas encariñando mucho con muchos de ellos. Además es una serie muy coral porque hay un, hay un grupo bastante grande para que, que vayan muriendo. Bastantes. <risas> claro, van muriendo pero también se van agregando algunos. Porque hay algunas hay dos otros, hay dos una historia principal de un grupo grande y luego hay otros dos grupos pequeñitos y se van más o menos entremezclando y, y bueno, van saliendo, van entrando. Eh... Y es todo, fíjate, si es jodida la historia que se consiguen estar toda una temporada de forma creíble para poder salir del colegio, porque están, es un colegio muy muy grande, o sea, más que grande, es que hay muchísima gente, muchísima gente dentro de ese colegio y cuando estalla el brote que estalla de forma muy muy de repente, vale, eh, de hecho, o sea, la serie creo que pasa a lo mejor un día y medio, dos días en, to eh, en toda la temporada desde que inicia el brote y es como súper masivo, es muy rollo Guerra Mundial Z, que es como en cuestión de horas el mundo se ha venido abajo uh -huh. y, y, y transmite mucho esa, esa tensión y esa forma de, de, de precipitarse al vacío la sociedad eh, de una forma que a mí desde luego me ha, me ha enganchado muchísimo y es una de las series que más disfruta este año
1: Jolín, la me la has muchísimo. vendido súper súper bien
0: Muchísimo, yo te, ya te digo ¿Cuántos episodios, podcast... Richie? Pues de memoria te diría que 8, yo creo no, es que Vale, la bueno, pero que de... no es
1: muy larga, vamos
0: No, 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 que va, que va, no se hace larga De hecho a mí se me hizo cortísima, se me hizo muy muy corta Vale Pero vamos, que, que sin duda eh, de las 6 del año Y es de hecho estoy como loco porque eh, la segunda temporada empiece ya
1: Jolín, pues mira, esta ni la conocía, o sea que me la, me la apunto Zombies es nuestra mierda
0: no, 12 episodios. 12-12 episodios.
1: Pero se te hicieron cortos. Se te hicieron se como hicieron 8. Cortos. Sí, sí, sí. <risa> Tenías aquí también eh, como cuatro que querías apuntar. Como sí, que las te voy a han nombrar rápido
0: para no extendernos mucho más. Las nombro rápido como las series que a mí también me han gustado mucho. Eh, voy a empezar por El pacificador de HBO. Ese spin-off de, de Escuadrón Suicida con ese personaje interpretado por John Cena que ¿quién, diría, quién me iba a decir a mí que John Cena iba a llegar al punto de caerme bien y parecerme no es buen actor porque no lo es ni lo será jamás probablemente <ríe> pero es un tipo divertido y las cosas que hace el tipo de películas que hace y demás bueno, no van a ser nunca la leche, pero por lo menos en esta serie el humor de del de director que ahora se me ha ido el nombre, me cago en la leche, el de Guardianes de la Galaxia
1: sí eh. eh ahí. ah le tengo en la punta a la lengua. Bueno, bueno lo busco, ver, te lo digo. Te lo digo
0: el humor que, que, que es inherente a sus historias, eh, consigue transmitirlo muy bien en la serie y vamos, me ha parecido James Gunn. Muy divertida. ¿Eh? James Gunn. James Gunn. James Gunn. Eh, también quería recalcar, ya que todo el mundo la ha poleado, yo vengo aquí... A yo no, un,
1: a mí también me ha gustado. En su
0: favor, tú y yo somos los únicos que creo que vamos a decir que sí Hulk o Hulka, que me gusta mucho más decir Hulka. Eh, es una maravilla sí. me, me ha encantado yo me lo he pero, pasado súper bien nivel no me lo imaginaba que me iba a gustar tanto divertidísima
1: sí sí, sí yo me lo he pasado súper bien y es que además como a Tatiana Maslany la adoro sobre todas las yo cosas también. pues eh, me lo he pasado súper bien es que a ver no sé la gente que se esperaba, quiero decir, es una, claro. es una serie que te cuenta lo que te cuenta. No pretende ser la super, ¿sabes? O sea, no es Endgame, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Evidentemente. No quiere serlo. La como, es una comedia de Marvel, ¿de acuerdo? Claro, es una Co comedia. Sí, sí, o sea, sí. Marvel ya le mete comedia a sus historias más o menos serias, entre comillas. Pues si te la vende como comedia directamente, evidentemente eso es lo que vas a ver. Por lo tanto, a mí me ha gustado muchísimo. Aparte de que como Hulk que es mi debilidad, pues, pues es que me encanta. Me encanta. Eh, y dos más muy rápidas. Una es Diabolical, una serie de animación basada en el universo de The Voice con cada episodio con un tipo de animación diferente, pero todas eh, un poquito más tirando a la comedia, un poco a los dibujos así un poquito... Eh, pues que traspasan un poco la línea, pues como es The Boys que se, que se pasa un poquito de la línea bueno, un poquito bastante, pues esta serie es súper cortita porque son más bien más que una serie de animaciones, son cortos de animación, porque la mayoría de sus episodios duran entre 8 y 12 minutos aproximadamente se ve, vamos, te las ver de una sentada y son muy chulos muy chulos, muy chulos a mí me, me gustó mucho, y por último eh, Pam y Tommy la miniserie sobre Ay, me pendiente. el escándalo de Pamela Anderson y su vídeo robado y que te cuenta un poco la historia y tal y cual, que te enseña mucho cómo eran los 90 eh, maravillosa maravillosa, me ha gustado un montón, de hecho acaba de sacar Pamela Anderson un documental en Netflix contando su versión de lo que sucedió porque no estaba muy contenta con, con esta serie y que también lo voy a ver por supuestísimo, porque es que al final Pamela Anderson es, es cultura pop un 100% de los 90% y los que hemos crecido viendo ese bañador rojo contoneándose por las playas de, de Malibú, pues claro, teníamos que verlo, teníamos que verlo.
1: Jo, pues a mí me quedó pendiente, pero, pero también me llama mucho la atención. Yo traigo un par más, eh, porque me ha apuntado a la tuya de She-Hulk, eh, Inventing Anna, de Netflix, eh, Descubriendo Ana Anna, basada en una historia real de una chavalita de unos veintipoco años, eh, que no sabemos muy mm. bien cómo lió a un montón eres, de gente, estafó un pastizal, se fue juntando con toda la jet set, eh, New York. Era como un pequeño
0: Nicolás, versión sí, sí. bien gentía, ¿no?
1: Es una historia loquísima de esas fascinantes de cómo esto llegó a pasar. Un poco el mm. rollo, el atrápame si puedes, de, de, de Spielberg, ¿sabes? Ese rollo de historia muy, muy interesante, muy chula. Y después de After Party, también de Apple TV Plus, eh, que es una historia eh, muy sencillita, es el típico Murder Mystery. ¿Vale? La típica historia de el, el, ¿quién, quién ha sido. Bueno, es que en español no. pero Bueno, las historias Judanit, que se dice en inglés, no, no me gusta estar usando tanto anglicismo, pero en este caso eh, uh -huh. no, no sé exactamente cómo es. El, el, el quién ha sido, pero es que no se usa en español. Eh, entonces es en una fiesta de reunión de un instituto, la típica reunión de que quedan después de los 15 años o lo que uh -huh. sea, se juntan, uno de ellos es un mega rico de la leche y. Eh, hay un y les hace como la after party o sea después de la típica reunión se van a a su casa ¿vale? a hacer como el, el after party y hay un asesinato entonces cada una de las historias es eh, re recomponer esas piezas pero lo más guay es que cada episodio tiene un tono diferente. Uno es más comedia, otro es terror, otras en animación. O sea, cada episodio juega yeah. con géneros. una es musical, que es maravilloso. Entonces, bueno, bueno, bueno. está muy chula. Está para cuando te des el alta en, en Apple, te la, te la ves porque maldito, está muy maldito simpático. Maldito
0: seas Steve Jobs. Desde la tumba, que me has hecho la puta esta. Pues no puedo ver todas estas series tan chulas. Pues...
1: Esta yo la disfruté mucho. También es una serie sencillita y tal, pero muy chula. Si os ha gustado la de Solo asesinatos en el edificio, por ejemplo, pues es muy en esa línea.
0: Mm. Bueno, a mí no me ha gustado mucho esa, ¿eh? Me la dejé...
1: Bueno, y por último, de las temporadas, o sea, series que no han sido eh, novedades, sino temporadas que siguen, que yo creo que vale la pena remarcar, dos que han finalizado, como son The riguels eh, que es maravillosa, eh, una comedia que si no la habéis visto vale muchísimo la pena, de un grupo de chicas eh, en los años 90. Si habéis sido, vuestra infancia y adolescencia fue en los 90, la vais a disfrutar mucho en la zona de.
0: Muchos noventas ¿eh? Sí, este, sí, es, este que año. Es, es
1: que es lo que nos toca. Eh... En la
0: época, en la época.
1: En Irlanda del Norte, con todo el conflicto del de ira y demás, como telón de fondo, pero al final es su adolescencia. El, la última temporada ha sido maravillosa, una despedida fantástica para unos personajes muy locos, muy histriónicos y maravillosos.
0: ¿Pero es rollo Sex Education?
1: Mm, no, no exactamente. O sea, no, eh, son menos personajes, es más... Es más el grupo de amigas y están como muy colgadas. No sé no eh. sé cómo definirlo. Es, es, es una comedia muy loca. O sea, más tirando a lo mejor al humor más inglés, quizá. Eh. Más bien. Eh, y luego The Good Fight, que la pena que tengo de que haya finalizado Good Fight en su esta temporada, o temporada era para mí eh, no sé, yo, yo era una serie que cada episodio que terminaba, terminaba con subidón, googleando cosas que ah. han pasado en la actualidad en Estados Unidos me da mucha pena, pero me parece muy bonito el final que le dan eh, no me gustó una parte, por no spoilear, una parte personal en, en el final, una parte personal de lo que hace Dayan pero después creo que tenía un sentido, ¿no? Desde de esa visión de eh, la temporada todo el tiempo te está hablando de esa América dividida que tenemos ahora en mm. día, hoy en día tan tan a los extremos y creo que esa decisión final de Dayan es un poco el reconciliar de nuevo las dos Américas. Y para los que ya lo hayáis visto, uh -huh. sabréis a que me refiero. Y bueno, siempre con sus ton, sus casos interesantes y sus puntos de fantasía locos, como esa mega sociedad secreta que aparece ahí de repente. Sí, eh, pero que solo a, solo a, a los creadores de Goodfile les puede salir bien esas cosas tan, tan locas.
0: Serie de referencia que termina, es verdad, a mí también me da mucha pena, pero también tengo que decirte que esta temporada a mí me ha, decep me ha decepcionado un poquito en cuanto a lo desdibujado que estaba el personaje de Diane, o al menos lo, lo muy aparte que estaba de la serie. Estaba como muy. Ella ida, eh, estaba ella
1: ida, eh, como te contaba. Estaba
0: muy desconectada de la trama principal y bueno, no es su mejor temporada, sin lugar no, a dudas. No, pero y... es un buen cierre. Es un buen cierre, aceptable. Sí, aceptable. Así
1: que nada, me tendré que ver a. Me pondré a esta serie que hay ahora de tacitas que está Kristen Baransky eh, para. Porque yo no ah, puedo sí. estar sin, sin Kristen Baransky. ¿Cómo se llama esta? Es que ahora no, no recuerdo. No sé cómo se llama,
0: pero la he visto anunciada vestida del siglo XIX y he dicho. Buf, ¿Qué parece? A la
1: edad dorada. Esa, esa me la voy a poner porque yo necesito a esta señora en mi vida. Más cosas. Déjame que nombre
0: yo las dos que quedan Ah, sí, vale, venga. Muy rápidamente, venga. Eh, Stranger Things, cuarta temporada, para mí la mejor temporada de la serie además la te mejor, iba a decir
1: que no las hemos comentado y estamos de acuerdo la
0: mejor la mejor temporada, la que más he disfrutado la que más me ha enganchado la que mejor ha tenido los personajes en su punto, teniendo en cuenta que es la serie que divide mucho las historias todas las historias me tenían enganchadísimo así como en otras temporadas había historias que era como, venga, acaba ya porque quiero ver la otra que es la que me interesa, aquí no aquí todas las historias me gustaban y todos los personajes estaban genial y bueno, brutal. Los giros que ha tenido la temporada, me parece, además es que ha dejado un, un pretexto para la quinta temporada eh, alucinante. O sea, me ha dejado con más ganas de la quinta temporada de lo que me ha dejado nunca esta serie. No, ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo la he disfrutado un montón. Voy a tener siempre un gran recuerdo de ella porque yo estaba muy embarazada, muy gorda, <ríe> viéndola eh, este verano y hacía tiempo que no me enganchaba tanto. Las anteriores, bueno, pues las vi. siempre. Bueno, te lo pasas bien, pero estoy de acuerdo contigo en que esta era como que tenía enganchón, tenía ganas de que llegara la noche para ponerme un episodio.
0: Tal cual, tal cual. Y por último, The White Lotus, que nos ha gustado mucho a los dos, aunque a mí esta segunda temporada me ha gustado menos que la primera me gustó más la primera, me gustaron más los personajes, me gustó más la trama me gustó más el entorno en esta hay cosas a lo mejor incluso más turbias en esta segunda temporada hay cosas más turbias que en la primera pero, pero bueno, esta historia de ricachones en un resort y esas vacaciones que se pegan eh, dándonos un poquito de envidia, pero al mismo tiempo viendo cómo se despeñan sus vidas, en el fondo te hace sentir un poquito mejor. Peor persona, pero mejor por dentro. Eh, sí, yo. No sé, me ha, eh, el tipo de serie que es me gusta, pero esta segunda temporada me parece que, que está un poquito por debajo
1: para mí The eh, White Lotus no la he puesto en lo mejor del año porque ponemos temporadas nuevas si no la pondría, sin duda, entre esas cinco si hubiéramos puesto esas normas aunque bueno, contar que la he puesto, porque total he puesto una de 2021, así que The White Lotus sí. entra en mis cinco eh, yo no había visto la primera, o sea que es para mí 2022 es el año de The White Lotus porque he visto las dos temporadas en este año mm. eh, me ha flipado, además es una de las series que después de verla Francis y yo estamos debatiendo y debatiendo sobre estos personajes, de quién es más mala Persona, sobre lo que nos quieren contar, y bueno, me encanta. O sea, más allá de ver esos resorts y luego buscar en Google cuáles son las ubicaciones reales donde se ha rodado, claro. eh, a mí me han, me han encantado las dos. Y creo que se reinventa bastante la segunda temporada. O sea, no es exactamente la misma serie. Y a mí eso me parece no. muy interesante.
0: No, no, no. Eso sí que es un punto a favor, pero para mí ya te digo, tiene un nivel un poquito inferior. Y nada, solo dos decepciones. Hemos sido muy benévolos este año. ¿eh? Hemos sí, pero una muy pero bueno. gran
1: decepción porque quizá sí. algunos estaréis diciendo 2022, la gran serie era La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos. No para sí. nosotros. Al menos, Richie tampoco lo hemos comentado, pero para mí ha sido muy decepcionante. Me ha parecido aburrida. No me interesaban nada los personajes. Eh, era todo como, mira qué fondo de pantalla más bonito, mira qué fondo de pantalla más bonito, pero mm. me está dando igual... Todo lo que me están contando. O sea, para mí es la gran decepción con mayúsculas.
0: Lo triste es que se están hablando muchos rumores de si la serie va a haber segunda temporada, si no, qué va a pasar con, esa, con ese megaproyecto multimegamillonario. Lo más triste es que en el fondo me da igual.
1: Exacto. Me da igual
0: si la cancelan porque o sea si la si la hacen una, una segunda temporada la veré con la esperanza de que, de que remonte y que al final se acabe convirtiendo en una serie que merezca la pena pero si la cancelaran mañana no me, me daría a lo más mínimo igual me parece tristísimo tristísimo sí. tristísimo tristísimo con lo que sí, nosotros sí, hemos sido no solo es la mayor decepción del año sino que probablemente sea la mayor decepción del último lustro perfectamente
1: sí además eh... Las comparaciones que eran inevitables y odiosas, pero para mí, fíjate todo lo que nos cuenta La Casa del Dragón, y esto es el preludio de nada, o sea, era como, es que lo que pasa en el último episodio, para mí tenía que haber pasado en el episodio 3, entonces claro. eh, me parece me parece fallida por todos lados, no me gusta, no me gusta lo que me cuenta, no me, es que no me gusta nada, así que fatal. Y la otra decepción eh, es Miss Marvel, me queda aún un episodio por ver, pero era una serie que yo le tenía <ríe> bastantes ganas. Bueno, pero es que la he, la he abandonado y la he retomado no sé cuántas veces. De hecho, ayer vi el penúltimo, <risa> porque es que, pero la quiero terminar. Pero a mí, Miss Marvel, he leído, no todos los cómics, pero he leído bastantes de los cómics. Es un personaje que me gusta mucho y es que no entiendo lo que han hecho. Ella me gusta. Es inexplicable. Ella, ella, es inexplicable. Es, ella tiene mucho carisma, pero se han inventado el origen, no se han acuerdo. inventado los poderes, los poderes y luego, o sea, cuando se vaya a Pakistán, hay una escena que. Teóricamente debería ser dramática allí con unos trenes, con un hecho histórico. Y la gente está pasando que dices, ¿están abriendo, no sé, un Walmart o es un hecho histórico ¿Eh? trágico? O sea, es como nada funciona, el ritmo es horrible, los villanos me ¿Eh? dan igual, me da igual todo, no me gusta, me gusta mucho la madre <ríe> y ella sí me gusta, pero la historia es una caca de la vaca y me da mucha pena porque le tenía muchas ganas.
0: Pues yo a mí no me gusta nada. No me gusta, por no gustarme no me gusta ni la cabecera No me gusta nada, ni el personaje, ni el secundario, ni los poderes Nada de nada, cero Lo que no me explico todavía, que haya visto cinco de los seis episodios Me queda uno y, y en el fondo me fastidia Porque si ya he llegado hasta el quinto Pues veré el sexto por el completismo absoluto De ver todo lo del universo Marvel Pero es mi único aliciente para ver eh, Terminar de ver Miss Marvel Que me parece un truño de proporciones eh, bíblicas Pues sí
1: una pena. Hasta jo.
0: aquí mi alegato, señoría.
1: Yo no es por completismo, yo de hecho hay cosas que no estoy viendo ya de Marvel, yo ya, eso es un tema que podemos hablar, yo ya me he caído tanto en Marvel como en Star Wars, ya se me fue el completismo, pero es un personaje que le tenía mm. ganas y no. Así que bueno, ahí tenéis Deberíamos nuestro de repaso. Eso, ¿eh? Sí, sí, es un tema. Es Deberíamos un tema. hablar
0: un día del de tema del completismo eh, detenidamente.
1: Hmm. Eh, nada, por último, Jolín, daros las gracias. Qué acogida hemos sí. tenido. Estamos súper emocionados. Los mensajes tan bonitos que nos habéis hecho llegar. Eh, tenemos en iVoox ahora mismo 53 mensajes. O sea, os habéis vuelto loquísimos. Y no podemos leerlos no, todos. En Twitter también ha sido una
0: de mensajes. Sí sí. Sí, 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 sí.
1: Pero así haciendo un scroll rápido voy a leer unos cuantos así. Eh, si quieres, Richie, como yo leo más rápido que tú. Guiño, Dale. guiño. Voy a leer así unos cuantos <risa> rápidos, ¿vale? vale Ángel Celestial, Venga. ¡cuánta alegría me da volver a escuchar! ¡Bravo! Eh, Luis Martínez, por fin. Carlos Gómez, Grandes. Aishane, buen repaso por la historia del podcast de dos históricos como vosotros. Os sigo desde Cosas de Casa. Esos son ya ocho años, así que subáis lo que subáis vuestras voces. Son un happy place. PJ Cleaner, ¡qué maravilla de aniversario y qué bonito haber compartido con vosotros parte de este trayecto! Ojalá diez temporadas más. Eh, Anónimo, welcome back pareja de oro y felicidades por vuestros respectivos peques ojalá poder escucharos aunque sea una vez al mes gracias por estos años Jess Enterragado, qué gustoso volver a escucharos yo sigo poniendo todos, a, poniendo fotos a las carpetas, Richie, a las que guardo para mí y sigo con mi Excel de series y pelis, lo he disfrutado muchísimo y vamos a por otros de 10 eh, Gózalo bueno. Yes, me, no...
0: me mandó una Dime... captura Jess por privado en Instagram y es tal cual como lo que tengo yo, como lo que hacía yo <risa> antes Goza
1: lo dice. Qué buena noticia tener noticias vuestras. Felicidades por la nueva generación de podcasters. Cruzo los dedos para que esto no sea una despedida, sino un reencuentro. Eh, José Sanchís qué ganas había de volver a escuchar, sigo aquí con mi suscripción desde que os conocí fuisteis mi primer podcast. Mi Gartri, antes que nada, mis dieces y qué alegría teneros de vuelta de nuevo al grano. Fucking fútbol no funcionó porque porque sois del Madrid, básicamente. Y sí, con todos mis <risa> respetos, era tremendo. Qué bueno o, qué bueno eh, ot, otro oíros de nuevo, perdón. Eh, te quiero, um... mi
0: Gartri. te amo.
1: Tony Santos, hola chicos, muchas felicidades por estos 10 añazos yo llevo siguiendo solamente 9 jeje, soy bastante más joven soy bastante más jóvenes que yo y quizá por eso me encanta vuestro punto de vista imprescindibles vuestros míticos capítulos de los afros y también de lo mejor del año lleno de invitados y amigos sois un orgullo para la terreta, un abrazo desde Valencia y que disfrutéis mucho con la crianza veréis que en cuatro días vuestros peques están jugando juntos el tiempo pasa rápido Aguel, a precios... ha sido precioso qué bonito sois eh, uh, Gonzalo Cuelliga Sánchez aquí sigo escuchando y seguiré escuchando siempre que hagáis programa que yo sea podcaster es en parte gracias a vosotros un abrazo enorme por último Miguel Romero Benítez ha sido un gran programa me ha encantado escuchar sobre vuestros orígenes tenemos vidas paralelas aunque la mía se parece más a la de Richie porque no me dedico profesionalmente a ello a mí también me quita el gusanillo del audiovisual hacer podcast y hacerlo de temática de series también seguiremos escuchando por aquí un montón. Siento no haberlos leído todos. He cogido carrerilla, pero millones de gracias a todos. Mm, ha sido muy bonito, muy muy bonito.
0: Desde luego que merece la pena estar otro año y medio sin grabar, solo para todo el cariño que dais cuando volvemos. ¿eh? Creo que no era su objetivo. No, la verdad es que ha sido ha súper. Sido súper emotivo y de verdad que os lo agradecemos. Ha sido una semana de tanto amor y cariño que es que vamos. No, 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 llevaba iba hinchado por el pasillo de mi casa.
1: Total, total. Pues nada, Richie, eh, un repaso atípico de las mejores series eh, y nada, haremos la contrapartida con las pelis, ¿no? Como toca.
0: Vale, Creo supuesto, que nos, queda, nos pero... quedará
1: más corto, ¿eh?
0: Voy a hacer el truco, ¿eh? Me voy a juntar 21 y 22, porque no me llegan. <risa> <risa> no me tengo llegan. Que, tengo, que no me llegan. Hacerlo, tengo que sentarme a
1: hacerlo, tengo que sentarme a ver, a ver qué pongo
0: pues nada señores, pues ya está, ahora sí que lo puedo decir con tranquilidad y con cierta seguridad nos escuchamos la semana que viene, tendremos programa nuevo qué gusto da decirlo con cierta satisfacción de decir lo, lo voy a cumplir, cosa que no siempre pasa, así que nada María nos vemos en el próximo programa hasta el próximo programa así que nada, ver muchas series y muchas películas chao